0: هفت روزها میگذشتند و به هفتهها تبدیل میشدند و من کم کم به زندگی جدیدم عادت میکردم هر روز صبح در تالار انعکاس درس میخواندیم و بعد از ظهرها همراه با سربازان ارتش تمرین میکردیم ذهنم از همیشه بازتر شده و با مسائل و مفاهیم جدیدی آشنا شده بودم اما تمرینهایم بیشتر از هر چیز برایم جذاب بودند یاد گرفتم چطور شمشیر به دست بگیرم و با آن ضربه بزنم و از خودم دفاع کنم. هرچند لیوای هنوز در این کار نسبت به من مهارت بیشتری داشت. می‌خواستم به پای او برسم. برای همین شب‌ها که به اتاقم برمیگشتم با دست خالی حرکتها را تمرین می‌کردم تا اینکه برایم به آسانی نگه داشتن چوب غذاخوری یا انگشت گذاری روی فلوتم شدند. گاهی از خودم می پرسیدم چرا وقتی تیرم به هدف می اینقدر هیجان زده می شدم؟ یا هنگامی که رقیبم با یک ضربه خل سلاح می شد؟ به این خاطر بود که مدتها احساس بیپناهی و ناتوانی کرده بودم و حالا احساس قدرت می کردم؟ یا اینکه میل به پیروزی همیشه در من وجود داشت و من تازه فقط پیدایش کرده بودم؟ دورنمای نمای یادگیری و مهارت پیدا کردن در جادو وجودم را همزمان سرشار از ترس و هیجان میکرد. کوچک که بودم درباره پرتاب کردن توده های آتشین و پرواز در آسمان ها خیال پردازی اما بعد از تجربه بارم در رابطه با جادو ترجیح میدادم دیگر سراغ آن نروم. لیوای، می توانست از این درس موافم کند ولی یک نامیرا بدون قدرت جادویی مثل ببر بیدندان بود. درست است که جسممان قوی بود اما بدون جادو با فانیان فرقی نداشتیم. اگر میخواستم روزی مادرم را نجات بدهم می بایست جادو یاد می گرفتم و با اینکه میترسیدم اتش شدیدی هم به یادگیری داشتم. معلممان خانم خانوم داومینگ نگهبان خزانه سلطنتی و مجموعه ابزارالات جادویی بود. همیشه ردای خاکستری سادهی می پوشید و موهای سیاهش را بالای سرش جمع و با چند سنجاق نقره شبیه یک باد بزن تزینش میکرد. چشمان درشتش رنگ قهوهی بادامی بودند و روی صورت رنگ پریدش نه خط اخم دیده میشد نه خط خنده. من هیچ وقت برای استفاده از جادو آموزش ندیده بودم در حالی که لیوای داشت افسونهای پیشرفته را یاد می گرفت. خانوم دامینگ در چند هفته اول فقط به من گفت یک جا حرکت بنشینم و تمرکز کنم. تنها کاری که باید می این بود که چشمهایم را ببندم ذهنم را خالی کنم و روحم را مانند یک صبح روشن و ساکت آرام نگه دارم. اولش با شوق تمریناتم را شروع کردم. فکر میکردم قرار است سری را کشف کنم اما خیلی زود از ساعتهای طولانی چهار زانو نشستن روی زمین خسته شدم و حسلم سر رفت. هر بار که می میپرید یا پایم تکان مختصری میخورد خانوم داومینگ با باد بزنش به بازویم میزد و جملات بی سر ذهنت رو از افکار مزاحم خالی کن، روی انرژی آگاه تمرکز کن، نور رو از میان تاریکی پیدا کن. دندانهایم را رو روی هم فشار می دادم و کلافه و درمانده به این فکر می کردم که لابد لیوای، گویهای آتشین پرتاب می کند و من اینجا نشستم و با باد بزن خانم دامینگ کتک می خورم. مراقبه برایم خیلی دشوار بود. در تیراندازی هدف مشخص بود و نتیجه هم بلا فاصله حاصل میشد. میدانستم که چه کار باید بکنم تا پیشرفت کنم و راه و روش آن را هم بلد بودم. اما مراقبه کاری مبهم و اسرارآمیز بود. راه پیچیده و پرپیچ خمی بود که مقصد مشخصی نداشت و ممکن بود آدمها ساعتها در آن سرگردان شوند و دست آخر به خانه اول برگردند یک روز همانطور که بی حرکت نشسته بودم و سعی میکردم بیدار بمانم سایهای بر سرم افتاد لای هایم را باز کردم و خانوم داومینگ را دیدم که بالای سرم ایستاده. خانوم داومینگ آه کشید و گفت اگه نگرانی که داری کاری رو درست انجام میدی یا نه حتما یه چیزی رو درست انجام نمیدی. چشمهایم رو باز کردم و گفتم من زیاد توی این کار مهارت ندارم. از این گذشته نمیفهمم مراقبه چه کمکی بهم به میکنه فقط باعث میشه خوابم ببره. خانم داومینگ سریع به نشانه تأصف تکان داد و کنار من نشست. شنگین پاک کردن ذهنت یه مهارت ضروری و فقط برای یادگیری جادو نیست تو عجولی و سر پرشوری داری بنابراین بیشتر از هر کسی لازمه که ذهنت رو از احساسات پاک کنی قبل از اینکه به جلو حرکت کنی خوب دقت کن و افکارت رو نظم بده وقتی احساسات بهمون به غلبه بکنن فاجعه رخ میده انوم دامین دامن ردایش را مرتب کرد مراقبه هدفی نداره مراقبه یعنی آرامش و ارتباط یکی شدن با خودت راهگشای تو مکسی کرد و ادامه داد جوهر هستی تو قویه این رو حس میکنم ولی از زمان کودکی تا الان مصدود بوده و برای همینه که نمیتونی از جادوی خودت استفاده کنی صدی که جادوی تو رو عقب نگه میداره ضعیفه و اگه سنت بیشتر بود یا تمرین کافی داشتی هیچ وقت عمل نمی کرد مراقبه تنها چیزیه که میتونه این صد رو بشکنه و نیروهات رو آزاد کنه مشروط به این که خودت بذاری شگف زده به خانم دامینگ خیره ماندم مادرم نمیخواست من از جادوی استفاده کنم او و پینگ او قدرتم را مهرموم کرده و سعی کرده بودند وجودم را از دیگران پنهان کنند. لبم را محکم گاز گرفتم. مادرم میخواست من خوشبخت باشم و زندگی آرامی داشته باشم. پس از دهه ها زندگی در ترس و رنج احتمالا پیش خودش فکر کرده بود آرامش بهترین حدیه است که می تواند به من بدهد. شاید تا پیش از آن که این آتش درونم روشن شود خودم هم همین را میخواستم خانوم دامین گفت تو قدرت نهفته زیادی داری اما قبل از اینکه بتونی قدرتت رو مهار کنی باید اون رو درک کنی قبل از آزاد کردن انرژیت باید یاد بگیری چطور بهش دست پیدا کنی شنیدم توی تیراندازی مهارت داری بگو ببینم اگه با کمان یکی نشی میتونی تیر رو پرتاب کنی به بغل سرم ضربه ملایمی زد و ادامه داد بعضی از دانشها توی قلب ما هستن بعضی ها را هم باید با بدن و ذهنمون یاد بگیریم حرفهایش من را یاد حرفهای مادرم انداخت این درسی بود که باید خیلی وقت پیش یاد میگرفتم. از آنجا که همیشه بعضی چیزها را به آسانی یاد گرفته بودم وقتی یادگیری چیزی برایم دشوار بود تحملم را از دست می دادم. احساسات متفاوتی در من قلیان کردن، احساس شرمساری از رفتارم و سپاسگذاری از شکیبایی معلمم. خم شدم و دستهایم را رو به جلو دراز کردم و پیشانی بر زمین گذاشتم. استاد دامینگ، از شما معذرت میخوام. من کمتاقت و عجول بودم. مغرور بودم که فکر میکردم بهتر از شما میدونم. از این بعد، آموزش‌های شما رو تا جایی که در توانم باشه به بهترین نحو انجام میدم. خانم دامینگ لبخند گرمی زد. آن وقت بود که متوجه شدم زیباست. زیباییش شاید به اندازه مادرم آشکار نبود ولی اگر آدم بیشتر دقت کرد زیبایی خاصی را در حرکات، قدرت درونی و زاویه‌های نرم و ظریف صورتش میدید. خانم دامینگ گفت خوشحالم این رو میشتبم چون باد بزنم دیگه داشت خراب میشود و بیان که حرف دیگری بزند از آنجا رفت توی دلم خندیدم و بی اختیار دستم را به بازویم کشیدم شاید خانوم دامینگ انقدرها که فکر کرده بودم ترسناک نبود و شاید من هم انقدرها که میترسیدم شاگرد بدی نبودم حالا دیگر در برابر درسهایم مقاومت نمیکردم پیشرفتم سریعتر شده بود با این حال باز هم هفته‌ها طول کشید تا سرانجام آنقدر در مراقبه مهارت پیدا کردم که بتوانم سراغ نیروهای جادوییم هم بروم همان چیزی که هم به شدت مشتاقش بودم و هم از آن وحشت داشتم به گفته خانم داومینگ نقاط نورانی که پشت پلکهایم میدیدن انرژی درونیم بودند اجرای افزونها انرژی ما را مانند آب که از سطل سوراخ بریزد تخلیه میکرد ولی با مراقبه و استراحت میتوانستیم دوباره نیرویمان را به دست بیاوریم بدون این انرژی بدن ما با بدن فانیان فرقی نداشت و عمرمان هم به اندازه آنها گذرا بود خانوم دامینگ به من هشدار داد شینگین هرگز نذار انرژیت کاملا تخلیه بشه چرا؟ خانم دامینگ با لحنی شمرده گفت اگه بیش از اندازه انرژی مصرف کنی نمیتونی جوهره هستید رو که در واقع هسته اصلی قدرتت حفظ بکنی بعد چشم های من خیره نگاه کرد تا مطمئن شود که منظورش را فهمیدم این برای یه نامیرا یعنی مرگ کف دستهایم عرق کردند همیشه فکر میکردم استفاده از جادو مرا قویتر میکند و دیگر لازم نیست از چیزی بترسم هرگز فکرش را نکرده بودم که این کار ممکن است برای خطر هم داشته باشد پرسیدم چجوری اتفاق میافته؟ خانوم دامین گفت اگه افسونی اجرا کنی که بیش از اندازه قوی باشه یا افسونی رو برای مدت طولانی اجرا کنی یا سعی کنی افسونی رو که نمیشه باطل کرد باطل کنی به مادرم و تلسمی که او را در ماه اسیر نگه داشته بود فکر کردم و پرسیدم یعنی بعضی از هیچ وقت باطل نمیشن همه ما رو میشه باطل کرد به شرطی که راهش رو بلد بچی و به قدر کافی قوی باشی باید توان این کار رو داشته باشی نباید کاری که از توانت کارجه انجام بدی وگرنه دیگه نمیتونی جلوی خودت رو بگیری و انرژیت رو هدر میدی نفسم رو به آرامی بیرون دادم مهم این بود که هر تلسمی را میشد باطل کرد راهش را هم به وقتش کاش می کردم. اول که شروع کردم حتی ساده ترین ها را هم نمی اجرا کنم و نورها هنوز از چنگم می گوریختند. اما پس از چند هفته موفق شدم به آنها نزدیک شوم و سرانجام حرکتی را درونم حس کردم مانند لرزشی که بعد از نواختن یک نوت موسیقی در هوا باقی می مند. یک روز عصر که لیوای حمام بود متوجه شدم که چایش سرد شده. شاید برای لیوای مهم نبود ولی آن شب هوا خنک بود و چای گرم میچسبید. چشمهایم را بستم و به جستجوی انرژی درونیم رفتم که مانند تک ستارهی، روشن، درخشان و نقرهی بود. اما همین که به سمت نور رفتم سوسوی زد. انگار، نیرویی نامرئی که جادویم را مسدود کرده بود، آن را عقب نگه می‌داشت. پیشانیم عرق کرد و دستهایم زیر فشار بی اختیار مشت شدند. ولی به تلاشم ادامه دادم و زنجیرهای نامرئی را برای رسیدن به نور کنار زدم. نقاط نورانی یک لحظه در چنگم تکان خوردند. مثل یک ماهی که بخواهد از دست آدم فرار کند، ولی بعد چیزی عجیب و ناشناخته را در اعماق وجودم حس کردم که به من میگفت عاقبت با نیرویم یکی شدم و به چیزی مهم در درونم دست پیدا کردم پوستم گزگز گز می کرد انگار مرا درون آب یخ گذاشته بودند این اتفاق تصادفی نبود نورها پشت پلک هایم از حرکت بازی ایستادند و گوش به فرمانم شدند و رشته نورانی از انرژی از نوک هایم به طرف قوری چای حرکت کرد. بخار از دوله قوری بیرون زد و فهمیدم موفق شدم که با جادو آب را گرم کنم. از اینکه اولین افسونم را با موفقیت اجرا کرده بودم سر از پا نمیشناختم. بعد از آن با راهنمایی خانم دامینگ یاد گرفتم چطور هوا را به حرکت درآورم. قطره های باران را تبدیل به دانه های یخ کنم، سپر دفاعی درست کنم و حتی توده های که آرزویشان را داشتم را احزار کنم. بسیاری از نامیرایان از انرژیشان برای کارهای پیش پا افتاده که بدون جادو هم به آسانی میتوانستند انجامشان بدهند استفاده نمی کردند. ولی من، در آن روزهای اول هر وقت می توانستم برای تمرین از جادو استفاده می کردم. حتی برای کارهای کوچک و کم اهمیت. یک بار بدون فکر و به طور ناگهانی یک سنجاق سر از قیب احزار کردم که با فشار لای موهای لیوای که بالای سرش جمع کرده بود فرو رفت. لیوای از جا پرید و نفسش را حبس کرد ولی بعد به من نگاه کرد و لبخند زد دیگر در تاریکی برای به بدست آوردن های نور سرگردان نبودم انرژیام کاملا آماده و گوش به فرمانم بود و جادویم از بند رها شده بود چند ماه از تمرینانتم میگذشت که خانوم داومینگ برا به باغ سبز و خورم پشت تالار انکاس بود. روز بدون باد و آرامی بود. سطح صاف دریاچه مثل آینه می درخشید. خانوم داومینگ دستش را بلند کرد و پنج گوی نورانی در هوا ظاهر شدند. در یکی از آنها شله های آتش زبانه میکشید دیگری حاوی آبی شفاف بود. سومین خاک سرخ در خود داشت و در چهارمی هم مه روشن و ماتی دور خود میچرخید. آتش، آب، خاک و باد چهار عنصر سازنده جادو که قبلا درباره‌شان خوانده بودم. نگاهم به سمت گوی آخر کشیده شد که با نور قرمز تندی می‌درخشید. پرسیدم اون چیه؟ خانم دامینگ در جواب گفت جادوی زندگی این جادو یکی از عناصر جادوی درون و برای درمان زخم و بیماری استفاده میشه یکی از عناصره جادوی درون برگشون چی هستن خانم داومینگ با حالتی جدی به من خیره نگاه کرد و پرسشم را نشنیده گرفت شینگن قوی ترین عنصر جادویی کدومه دستم را بالای گویها حرکت دادم و انرژی گرم و سرد آنها را حس کردم. بخشهایی از درس هایی که خوانده بودم یادم آمدند. خاک آتش را خاموش میکرد ولی آتش هم میتوانست خاک را بسوزاند. باد میتوانست شولهی را نیرومندتر یا خاموش کند. ذهنم پر از این تناقض‌ها بود. دست آخر گفتم، بستگی به قدرت عناصر در برخورد با همدیگه داره خانم دامینگ اخم کرد. پاسخ کاملی نیست در حالی که آرزو می کردم سر کلاس بیشتر به درسها توجه کرده بودم سرم را پایین انداختم. خانم داومینگ گفت هر انصر نقاط قوت و ضعف خودش رو داره و هر چهارتا میتونن به یک اندازه قوی باشن. مهم اینه که کسی که از اونها استفاده میکنه چقدر قوی باشه و جوهر هستیش چقدر باشه. بنابراین شرایط بسته به میزان انرژی و اینکه فرد چقدر در استفاده از اون مهارت داشته باشه تغییر میکنه. خانم داومین کف دستهایش را بالای دو تا از گویها گرفت. آتش بالا جست و آب را در خود فرو برد اما لحظه بعد آب پایین ریخت و آتش را خاموش کرد. کسانی که میخوان در استفاده از یکی از این عناصر تخصص پیدا کنن، اول باید عنصر مورد نظر خودشون رو پیدا کنن. بیشتر نامیرایان به یک یا دو تا از این گرایش دارن. شاهزاده لیوای توی جادوی آتش و جادوی زندگی قوی تره. در حالی که امپراتور جز مدود کسانی که توی جادوی همه عناصر تخصص داره و حتی میتونه آتش آسمانی رو احزار کنه. گفتم آتش آسمانی اولین بار بود چنین اسمی به گوشم آتش آسمانی همون سائقه است که نامیرایان میتونن به خدمت بگیرن. این جادو کمیاب و بسیار نیرومنده. نمیشه گفت یکی از اناسره بلکه به نوعی قانون قدرت یک نفر رو نشون میده. خانم دامینگ دستش را تکانی داد و آتش دوباره در گوی ظاهر شد. بعضی ها به طور ذاتی توی استفاده از یک عنصر قویتر هستند، ولی بیشتر ما بستگی به طبیعت اطرافمون داره. یعنی شاید چون ناخداگاه این انرژی رو از محیط اطراف جذب می‌کنیم. کسایی که توی مناطق جنگلی و کوهستانی زندگی کنند در جادوی خاک و باد ترند. نامیرایان فرقه قغنوس توی جادوی آتش و نامیرایان دریاها توی استفاده از جادوی آب مهارت دارند. هر کدوم از نامیرایان امپراتوری افلاک توی یکی از این جادوها قدرت بیشتری دارند. خانم داومینگ با نگاهی جدی رو به من کرد و پرسید انصار تو کدومه؟ هیجان وجودم را فرا گرفت خانومداومین فکر میکرد من آنقدر قوی شدم که به مراحل تر سعود کنم اغلب نامیرایان آنقدر قدرت جادویی داشتند که بتوانند افسونهای کوچک اجرا کنند مانند افروختن آتش درمان زخمهای سطحی یا احزار باران اما فقط کسانی که جوهر هستیشان خیلی قوی بود میتوانستند در استفاده از یکی از این عناصر تخصص پیدا کنند بعضی افسونهای پیش آنقدر انقدر قوی بودند که ممکن بود انرژی یک نامیرا با جوهر هستی ضعیف را به طور کامل تخلیه کنند. دستم را بلند کردم و همانطور که خانم دامینگ یادم داده بود انرژیم را در عبری نغره رنگ و مهالود آزاد کردم. گوی خاک، باد و زندگی بلا فاصله خاموش شدند، گوی آتش یک لحظه شله کشید اما بعد بادی از گوی شفاف وزید و پیش از آن که به سمت باغ برود در شاخه های بید مرجون پیچید. شله ها را خاموش کرد. خانم دامینگ دوباره دستش را تکان داد و باد آرام گرفت. برگشت و با لبخند به من که قلبم از هیجان تون تون زد چشم دوخت. باد در باغ خلوت و خاموش قوغا به راه انداخته بود. برک ها را زمین ریخته و شاخه های بید را محکم تکان داده و مثل شلاق بر سطح آب دریاچه زده بود. یعنی کار من بود. خانم دامینگ گفت امصور تو باده ولی توی جادوی آتش هم استعداد داری. با وجود حیجان فراوانم چیزی پس ذهنم سوسو میزد پرسشی که خانم دامینگ قبلا از جواب دادن به آن تفره رفته بود. به گویهای نورانی اشاره کردم و پرسیدم اینها همه عناصر هستند نگاه خانم داومینگ تیره شد دیر وقته میتونی بری در درونم کنجکاوی با نزاکت در جدال بود تعظیم کردم و از خانم داومینگ برای درس آن روز تشکر کردم ولی نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و گفتم شما گفتین زندگی یکی از عناصر درونیه، بقیهشون چی هستن؟ دامینگ با لحن خوشی گفت، این جادو ممنوع است و بدون هیچ حرف دیگری از من دور شد. رفتار عجیب خانوم دامینگ فقط باعث شد کنجکاوی هم بیشتر تحریک شود و بقیه روز فقط به حرفی که به من زده بود فکر کردم. موقع شام هواسم پرت بود و با بی میلی غذا میخوردم و حتی مزه میگوهای سرخ شده در دانه های فلفل قرمز را به سختی می فهمیدم. لیوای که چوب های غذاخوریش را بالای ظرفش نگه داشته بود پرسید: گرسنت نیست؟ مردت ماندم خانم دامینگ گفته بود این جادو ممنوع است ما. لیوای، تنها کسی بود که ممکن بود حقیقت را بگوید به جد جادوی زندگی چه عنصر درونی دیگه ای وجود داره لیوای مدتی طولانی ساکت بود فکر کردم او هم نمیخواهد جوابم را بدهد و گفتم یعنی حتی نمیتونیم درش در حرف بزنیم فراموشش کن نمیخوام چیزی بگی که نباید بگی لیوای چوبهای غذاخوریاش را کنار ظرفش گذاشت و با نوک انگشتهایش روی میز ضرب گرفت سرانجام گفت فقط یه جادوی درونی دیگه هست جادوی ذهن این جادو زمانی جزو قدرتمندترین جادوها بود ولی قرنها پیش پدرمد و متحدانش استفاده از اون رو در سرتاسر سر امپراتوری ممنوع کردن چای دمکرده را از قوری داخل فنجان هایمان ریختم و پرسیدم چرا امپراتور این کار را کرد؟ لیوای گفت داستان های عجیب و وحشتناکی به گوش خوردن. داستان نامیرایانی که جادوی ذهن رو تمرین می و خون فانیان و گوشت بچه های اونها رو می تا جادوشون رو قوی نگه دارن. ظاهر نامیرایان به خاطر استفاده از این جادو اونقدر تغییر کرد که دیگه قابل شناسایی نبودند. اخم میکرد و ادامه داد. شاید هم شایعه باشه هرچی باشه اونها هم فقط مثل ما نامیرا هستن. تنها فرقی که با ما دارن اینه که چشماشون مثل سنگ کهربا می‌درخشه. واقعاً قدرتشون پلیت بود. بعضی از افسونگران ذهن میتونن بغیر وادار کنن که برخلاف میلشون کار خیلی بدی انجام بدن تصور کن مجبور باشی برخلاف میلت به یه نفر حمله کنی و حتی به کسایی که دوستشون داری آسیب بزنی به خودم لرزیدم چطور ممکنه؟ خوشبختانه تعداد کمی از نامیرایان میتونن این کار رو بکنن هرچقدر جوهر هستی کسی قوی تر باشه تسلط بر ذهنش دشوارتره چون انرژی بیشتری لازم داره. کسی که جادوی ذهن داره شاید بتونه برای مدت خیلی کوتاهی ذهن یه نامیرای نیرومند رو در دست بگیره. لیوایی که سایهی بر چهره افتاده بود ادامه داد ولی حتی اگه همون یه بار هم اتفاق بیفته ناجوره. حتی اگه یه لحظه هم باشه ممکنه زندگی یه نفر رو به کلی نابود کنه. اسیر شدن ذهن از اسیر شدن جسم به مراتب بدتره خیلی از نامی رایان همچین قدرتی دارن چرا کسی دربارش به بقیه هشدار نمیده؟ پدرم دوست نداره در این باره حرفی بزنه از این گذشته خیلی همچین معاردی ندارن حتی پدرم هم نداره بخشی از ذهنم باور داشت دلیل بیزاری امپراتور از این قدرت به همین خاطر بود برای اینکه خودش چنین قدرتی نداشت و تنها جادویی بود که نتوانسته بود در آن مهارت پیدا کند. ولی افکارم را پیش خودم نگه داشتم و چیزی نگفتم. درست است که من و لیوای با هم دوست شده بودیم. اما او هنوز پسر امپراتور افلاک بود. لیوای ادامه داد بیشتر کسایی که این قدرت رو داشتند، اهل سرزمین دیوار ابر بودند. که زمانی جزو سرزمین های امپراتوری ما بود و با کویر زرین هم مرز بود وقتی پدرم استفاده از جادوی ذهن رو ممنوع اعلام کرد چند نفری از اونها قبول کردن نیروهاشون رو مسدود کنند تا بتونن توی سرزمین های ما زندگی کنن ولی بیشترشون حاضر نشدن این کار رو بکنن در حالی که به تلاش های سخت خودم برای یادگیری فکر می کردم گفتم رها کردن سالهای سال تمرین و تجربه کار آسونی نیست. کسانی که قدرتشون رو کنار گذاشتن از طرف ما پذیرفته شدن. بقیه نامیرایان دیوار ابر دنبال یکی از افراد جاه‌طلب خودشون راه افتادن که شورشی ترتیب داد و سعی کرد خودش رو امپراتور اعلام کنه. بعد از اینکه از ما جدا شدن، پدرم همه نسخه های قدیمی اونها رو که درباره جادو بودند سوزند و خاکسترشون رو توی اعماق چهار دریا مخفی کرد. فکر کردم عجب تلافی سختی و پرسیدم ماجره همینجا تموم شد؟ متاسفانه پادشاه دیوار عبر خاکستر اونها رو جمع کرد و نسخه ها رو بازیابی کرد. درسته که ضعیف شده بود اما جادوی سیاهی که یاد گرفته بود حتی از جادوی سابقش قوی تر بود بعد از اون با نامیرایان سرزمین های شمالی و غربی چهار دریا اتحادی تشکیل داد و به جنگ ما اومد نتیجه جنگ فاجعه بار بود هزاران نامیرا از بین رفتند تا اینکه بالاخره قرار شد دو طرف پیمان صلح امضا کنند اما پدرم از اون به بعد حکم کرد هیچ نامیرایی از دیوار ابر حق نداره پاش رو به امپراتوری افلاک بذاره در ذهنم به هشت قلمرو نامیرایان که پینگ او درباره‌شان به من گفته بود فکر کردم. هیچ وقت اشاره به دیوار ابر نکرده بود. دیوار ابر بعد از اون جده یه قلم قلمرو دیگه شد. لیوای پس از مکسی گفت حالا بهش میگن قلمرو اهریمنان. چای توی گلویم پرید و سرفه کردم. لیوای دستمالی به من داد تا چانهام را پاک کنم. قلم روی احریمانان سرزمین فرورفته رفته در مه بود که میگفتند خانه حیوله و جانوران ترسناک و جادوگران پلید است. تا این لحظه که چیزی دربارهشان نمیدانستم آسانتر می توانستم از آنها بیزار باشم. ولی حالا که فهمیده بودم آنها هم زمانی مثل ما بودند. در حالی که به سختی سعی می کردم این اطلاعات جدید را حضم کنم پرسیدم تو با تطمیم پدرت موافقی لیوای چهرهش را در هم کشید. پدرم فکر میکنه بدون ایجاد ترس نمیشه احترام دیگران رو جلب کرد. به باور اون یه رهبر قدرتمند باید با مشت آهنین حکومت کنه و مخالفت رو با قدرت پاسخ بده. نامیدش کردم. به نظرش من زیادی نرمون نازکم. ولی هر کاری هم بکنه من نمیتونم خودم را عوض کنم. پرسیدم. مگه چی کار میکنه؟ احساس بدی پیدا کرده بودم هرگز پیش از آن لیوای را چنان غمگین و آزرده ندیده بودم لیوای دستش را روی میز مشت کرد پدرم فقط خیر و سلاح هم رو میخواد اما ون وقتی امپراتور بشم به روش اون حکومت نمیکنم دستم را دراز کردم و به نشانه همدردی روی دست لیوای گذاشتم اطلاعات من، در این باره محدود به کتاب ها بود و درس‌هایی که درباره پادشاهان و ملکه های بزرگ خوانده بودند چه نامیرا بودند چه فانی ولی از یک چیز اطمینان داشتم و آن هم این بود که امپراتوری افلاک و یا هر امپراتوری دیگری زیر نظر پادشاهی که ذهنی بازداشت بهتر اداره میشد تا کسی که از دیگران فقط اطاعت کورکورانه و بی غیر شرط می‌خواست من نه ای به ملکه افلاک داشتم نه به امپراتور که مادرم را اسیر کرده بود با این که تا به حال او را ندیده بودم ولی حرفهای دیگران و تجربه خودم به من نشان داده بودند که لیوای به هیچیک یک از والدینش شباهت ندارد با وجود جایگاه بالایش از دستور دادن به دیگران و قلدوری کردن برایشان هیچ خوشش نمی آمد. لیوای هرگز مانند خیلی های دیگر تحقیرم نکرده بود. گاهی مانند یک دوست، خوشرو و خوشخنده رفتار میکرد و گاهی مانند معلمی صبور و در همه حال توجه و محبتش وجودم را گرم میکرد. هر وقت درباره درس های من گفتگو میکردیم یا با هم تمرین مبارزه میکردیم من را به پیشرفت تشویق میکرد و هیچ وقت فقط از سر دلسوزی نمیگذاشت برنده شوم هر شب خسته و کوفته به رخت خواب میرفتم ولی قلبم از اینکه لیوای با من مثل همتای خودش رفتار میکرد روشن بود. دیراندازی نقطه قوتم بود. چه کمان کوتاه که سبکتر و سریعتر بود چه کمان بلند که دقت بیشتری داشت. چند نفر از فرماندهان به سربازانشان توصیه کرده بودند تیراندازی کردن من را تماشا کنم. حضورشان نگرانم می کرد. تیر از دستم بیفتد یا خطاب رود و آب رو ریزی شود. اما همین که کمان را به دست می گرفتم آرامش بر من حاکم می شد. شاید تسلط بر احساساتم با تمرین های خانوم دامینگ برایم آسان شده بود. هرچند هنوز راه زیادی در پیش داشتم. یک روز به محبته تمرین تیراندازی وارد شدم و دیدم که چیدمان آن را عوض کرده و فقط دو تا صفحه نشانگیری را در فاصله دوری گذاشتن. لیوای که در هر دستش یک کمان بود آنجا ایستاده و پشت سرش جنرال همراه با دسته کوچکی از سربازها که شوشیاو هم در میانشان بود دیده می شدند. لیوای با صدای بلند به من گفت سه ماه از قرارمون گذشته. یادت که نرفته. همین که یادم آمد منظورش چیست قلبم فرو ریخت. با این حال با لبخند جلو رفتم و یکی از کمانها را از او گرفتم. معلومه که یادم نرفته. شرایط مسابقه چیه؟ لیوای گفت هر کدوم سه تا تیر پرتاب بکنم. هر کس که امتیاز بیشتری بگیره برند است. چطوره؟ سرم را به نشانه موافقت تکان دادم و پشت خط ایست دادم. اولین تیر لیوای سفیر کشان به پرواز درآمد و به سوی هدف رفت ولی من نگاه نکردم. تماشای تیراندازی او فقط حواسم را پرت می کرد و نباید می گذاشتم چنین اتفاقی بیفتد. همانطور که خیره به صفحه نشانه گیری خودم نگاه می کردم اولین تیرم را پرتاب کردم و آن را مستقیم به مرکز هدف زدم تیر دومم به دایره قرمز وسط صفحه خورد و سومین تیر قبلی را شکافت و درست در همان نقطه نشست خوشحال از اینکه سه پرتاب بینقص انجام داده ام. رویم را به سمت لیوای برگرداندم و دیدم که او هم دقیقا نتیجه مشابه بدست آورده است جنرال جیان که نمیدانست برنده را چطور اعلام کند اخباهش را در هم کشید از قفسه سلاح یک صفحه گرد سوفالین برداشت که به اندازه کف دست من بود و گفت «تیراندازهای های پیشرفته ما با این تمرین می کنم. من صفحه را پرتاب می کنم و هر کس که اول اون رو با تیر بزنه برنده است. نارضایتیم را با صدای قرولندی فرو خوردم تا به حال با هدفهای متحرک تمرین نکرده بودم لیوای گفت شاید این کار برای شینگن زیادی سخت باشه احساس کردم غرورم دار شد معدبانه گفتم اشکالی نداره و تیری در کمان گذاشتم ژنرال جانیین صفحه سفارین را پرتاب کرد صفحه با سرعتی که انتظارش را نداشتم به پرواز درآمد غافلگیر شدم و پلک زدم ولی تقریبا بلا فاصله تیرم را پرتاب کردم هرچند همان یک لحظه قفلت من کار خودش را کرده بود و تیرم به سمت صفحه سوفالینی پرواز می کرد که تیر لیوای با پر ترحالایی رنگ انتهایش به آن برخورد کرده و خوردش کرده بود سعی کردم بر ناامیدیم غلبه کنم لیوای منصفانه برنده شده بود تو بردی، لیوای با لبخند معنیداری به من نگاه کرد و گفت فردا جایزم رو میگیرم اگه مسابقه اون یکی دو ماه دیگه بود نمیتونستم شکستت بدم دفعه دیگه سعی و مسابقات رو بهتر برنامه ریزی کنی. لیوای رفت و من که دیگر به منصفانه بودن رقابت یا باخت متواضعانه فکر نمیکردم پشت سرش چشم رفتم شوشییاو ضربه دوستانه به بهشانام زد رقابت نزدیکی بود. یه لحظه فکر کردم برنده میشی ولی زدن اون صفحای متحرک کار سختیه. من نصف و اوقات نمیتونم بزنمشون آره رقابت نزدیکی بود ولی برنده نشدم شوشیاو و صورتش را در هم کشید. زیاد به خودت سخت میگیری. درسته که شاهزاده امروز تو رو شکست داد ولی تو همش چند موه داری تمرین میکنی. من که از تشویق او کمی حالم بهتر شده بود رو به جنرال جیانین کردم که سرش را کچ کرده و با دقت به نتیجه کار ما روی صفحه های نشانگیری نگاه میکرد. جنرال جانین میتونم یه بار دیگه امتحان کنم؟ این بار امکان نداشت تیرم خطا برود.